0: Muito bem-vindos 2023 ao programa Del Match, O seu programa sobre empreendedorismo, marketing, influenciadores inovação. E olha, tem muito luxo e amor no programa de hoje. Porque o nosso convidado mistura o romântico, o sexy e é considerado um dos melhores estilistas do Brasil. Ele veste famosos como Paula Fernandes, Juliette, Neymar, Virgínia, Eliana... Bom... Nessas palavras, já dá pra entender quem é, né? E de para pro mundo, seja muito bem-vindo, meu amigo Obrigado, meu Edu Amarante. Bom, bora começar esse bate-papo com o um estilo bate-pronto. Então, eu vou te fazer algumas perguntas e você me claro. responde o que vier à sua cabeça. Combinado. Seu signo?
1: Capricórnio.
0: Ah, então você realmente é o cara do dinheiro.
1: É o cara do trabalho. <risos> o dinheiro é sempre a consequência de quem trabalha muito, né?
0: É, quem você admira?
1: Acho que... A minha maior admiração é Deus.
0: Que lindo. Um lugar.
1: A minha cama, a minha casa.
0: Ai, amo. Netflix. <risos> Uma comida.
1: A da minha mãe.
0: Doce de leite Nutella.
1: Doce de leite feito em casa.
0: Melhor estação para a coleção.
1: Eu acho que a estação a coleção É sempre aquela que aquece seu coração Então eu acho que o verão é sempre A parte que a gente está mais feliz O sol ilumina, a gente fica radiante Então eu acho que o sol Ele, ele faz muita Muita parte Na hora de criar uma coleção assim, Eu vejo sempre que Que essa questão do sol Do sexy tipo, Ilumina
0: Dá mais vontade, né?
1: Eu, sim, eu fico com mais vontade de fazer verão do que inverno.
0: E última, quando você se olha no espelho, o que você vê?
1: Eu vejo um, um homem em, em constante transformação. Eu vejo que... Eu fiz 37 anos dia 15 de janeiro. E eu vejo que esses anos todos me transformaram numa pessoa bem melhor do que eu sempre fui. Eu acho que cada ano... Se a gente presta atenção e, e, e seguia pelo lado do bem, a gente melhora também.
0: Edu, o que, que você quer deixar para o mundo?
1: Cara, eu quero, eu quero deixar um legado muito além da roupa. Porque a roupa foi um instrumento de chegar aqui. Mas eu acho que hoje, hoje o significado disso tudo dentro da minha filosofia que é sobre se amar antes que é nada mais do que um si na frente e um S atrás do amarante e... acho que é sobre isso, sobre amor amor próprio
0: você foi... me conta um pouco da sua infância como é que foi é, a moda pra você? você sempre soube que você ia trabalhar com isso ou não, ou foi do nada como é que foi?
1: então, eu, eu, eu sempre amei arte né? era aquela, aquela criança que não se identificava com nada além de arte 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 e e com isso eu era tipo péssimo em todas as outras áreas Péssimo.
0: eu também minha, eu também minha mãe,
1: minha mãe sofria bastante e, você ia bem no colégio? No que eu gostava.
0: Putz, né? você não ia bem nada. É
1: também, meu amor. <risos> Mas eu, eu, <risos> eu dava meu jeito. Chegava na, na, hora, da, na hora da arte né? ou na hora da poesia. Isso tudo me fazia. Me, me, me contagiava. E era, talvez. E é o caminho, né? A gente tem que ter um caminho. O meu caminho era esse, só que eu não entendia que da arte ia pra moda. E eu perdi meu pai muito, muito jovem. Eu perdi meu pai, tinha 12 anos. E com essa perda eu precisei de me tornar o homem da casa muito cedo. Porque do nada eu tinha um, um pai que era tudo, que fazia tudo. E do nada eu. Minha mãe entrou em processo depressivo. E eu precisei de. de Como assumir. que ele morreu? Ele sofreu um acidente de carro. Tá. E, e aí nos desestabilizou ao ponto assim, de, de um dia não ter o que comer em casa e ter minha mãe deitada sofrendo e não tendo reação nenhuma eu peguei na mão dela e falei assim, ou a gente vai junto ou a gente vai vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com meu pai e aí essa força essa força essa força de virar homem a força, porque ele ele era um pai que, que cuidava de tudo, não deixava a gente fazer nada, né e ele, essa dificuldade e essa perda trouxe esse homem para cá e
0: você fala muito em Deus, né Edu? sim em que momento que você sentiu Deus no seu coração? E acho que essa entrevista é uma entrevista até um pouco diferente, porque quem te assiste nos stories vê que você é uma pessoa que sempre tá falando de Deus, que mostra looks maravilhosos, mas que tem um propósito espiritual em cima disso. O que a gente não vê em outras marcas. Então eu acho que aí a gente já vê um ponto muito diferente que eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre isso.
1: É que eu, eu acredito muito que... As pessoas hoje, elas estão em busca de, de algo além. Elas, eu acho que essa palavra de conforto que eu que eu levo, ela primeiro é para mim, né? Ela primeiro me conforta. E aí eu entendi que quando eu quando eu publicava elas, eu confortava o coração de muitas pessoas. Que lindo. Então, é, a pessoa, a pessoa começou as pessoas começaram a ver minha roupa de outra maneira também. Tipo, com propósito. É, não é uma roupa fria você não vai comprar roupa do para pra... ele é um cara que ele leva uma mensagem ele agrada Ele, ele, ele tem um... as, 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 as minhas seguidoras tem um acesso comigo direto, eu faço questão de responder uma a uma e isso vai, vai tornando uma comunidade né? que é um ecossistema que, que é muito, muito legal Tipo, eu acordo todos os dias, sei lá, com 200, 300 directs de pessoas, de mulheres e, e pessoas e falando assim, nossa, como, como você é, mudou meu dia com a sua frase ou, ou com, vestindo a minha roupa e falando assim, nossa, e elas se sentem valorizadas. Isso, isso é muito importante, porque até então o estilista, ele estava ele, ele acima da cliente. Aí chegou um, um amarante, que eu acredito que é assim que eu sou, que olha para o olho dela e fala que ela é maravilhosa e que eu quero que ela seja, que ela, que ela, ela faz parte, ela é tão importante para mim quanto eu sou para ela. Então essa valorização dela, ela se sente muito especiais e eu me sinto mais especial ainda.
0: E você lançou sua marca na pandemia, né? Sim. Você estava até me contando antes. É. Acho que seria legal, porque assim, muita gente, né, vê até esses momentos de crise como um momento de inacessibilidade, é. de não criar algo novo. É. E aí foi um momento que você estava em Fortaleza, é isso?
1: Não, na verdade, assim, você sabe que eu tive um. um eu tenho é, 20 e poucos anos de carreira, né? Sim. E passei por. Uma a gente grande... se conhece é.
0: há muito tempo, né, Nós du...
1: começamos juntos lá atrás, né? Pioneiros. E no meio dessa pandemia, eu estava em casa e tinha acabado de encerrar um ciclo na minha vida. E nesse encerramento, eu estava muito perdido, porque eu sabia que eu tinha algo a mais. eu, eu, eu talvez e, e junto com isso veio a depressão, veio o pânico, veio a solidão porque eu tava dentro do meu apartamento no meio de uma de uma pandemia. E no meio disso também veio toda a luz para criar a amarante. A amarante nasceu no meio dessa dor. No meio disso, disso, disso tudo. E em um dia eu tava, e um dia eu tava planejando, escrevendo, que eu ficava é, dias e dias assim querendo entender qual que era o caminho. E um dia eu escrevi meu nome, Amarante Eu nunca tinha lido meu nome, pra te falar a verdade Eu sempre fui o Eduardo Amarante Mas eu nunca tinha percebido O, o, que, o que tinha ali dentro daquela, Daquele sobrenome E aí eu percebi que tinha Eu escrevi no, no, no computador E eu li Amar Aí eu falei assim, gente, eu acho que o caminho é esse É falar sobre amor Que lindo E... Naquele mesmo dia, eu coloquei no Google e falei assim: ah, eu preciso de, de, de. Não sei como fala, patentear o. Você o...
0: pesquisou antes para ver se, tipo, que numerologia que dava, não, nada disso. Não, foi, foi
1: direto. Foi, foi, foi mais forte. É, aí eu, eu coloquei, escrevi o Amar, aí a primeira coisa que apareceu foi: ajude o projeto Amar. Nós precisamos de 30 reais por mês para ajudar as crianças aqui em Natal. E aquilo, eu falei assim, Jesus, esse talvez é o seu caminho. E aquilo foi, fiquei duas semanas com aquilo na cabeça, que é um projeto em Natal, que hoje eu sou padrinho e que transformou também minha vida, minha vida assim, deu um significado muito, muito, muito grande a tudo. Sim. Hoje, hoje o projeto era um projeto bem pequeno e hoje é um projeto grande. As crianças. São extremamente bem cuidadas São amadas É um projeto que, que é, você tem que conhecer
0: não, Com certeza
1: É, você se apaixona
0: O Edu, e você recebeu uma mensagem de Deus Pela sua amiga Ana Clara, não foi?
1: É A Ana Clara, ela tá na minha vida há muitos anos Reposto ela todos os dias É também uma, Foi uma maneira Ela foi um instrumento Que me apresentou Deus assim A palavra dele e tudo e ela é uma mulher com milhares e milhares de seguidores eu falei assim, nunca ela vai me perceber, né aí um dia eu recebi uma mensagem dela aí a gente começou a se falar e eu tive um evento em Fortaleza já era bem tarde, ela tem um compromisso muito grande todo dia com Deus, né ela, ela tem um compromisso de falar dele em vários horários ela falou assim, Eduardo, eu tenho 11 horas da noite mas eu preciso muito te ver e... Aí tava, por coincidência, o restaurante que ela mais amava era dentro do meu hotel Que era um sushi E aí ela chegou nesse sushi, cheguei lá e tipo, na hora que você chega perto dela Você vê que é uma pessoa que, que, que é... Iluminada É iluminada E aí, no meio dessa conversa, ela virou para mim e falou assim Que eu era... é bem, bem forte falar às vezes sobre isso que eu era um filho dos olhos dele. E que ele tinha um propósito muito maior para mim. E que ele queria muito a minha fala. E que eu mostrasse que ele era um cara legal. Porque no lugar que eu tava, as pessoas talvez tinham um pouco de dificuldade de falar sobre ele. E, e com isso tudo, eu te digo que... Me trouxe paz. Me trouxe... Me trouxe tudo, trouxe a vida. Porque eu tava no momento que... Eu tava bem, bem assim, sabe... Questionando. Questionando tudo. E eu percebi que tudo tava ali. A resposta tá nele.
0: Que muitas vezes, né... Quando as pessoas estão perdidas, elas tentam é, buscar outros caminhos. E que às vezes é interno, Sim. né? E eu acho que Deus é uma força interna.
1: E Deus é um cara que... Que ele não é preconceituoso. Ele não tá esperando que você seja... É, o melhor exemplo de tudo, mas ele espera que você seja exemplo também, né? Ele nunca vai ser um olhar preconceituoso. Ele é um olhar de amor. Então, é... quem se apoia, quem conhece ele a fundo, e eu te digo isso, eu não tenho, eu não, eu não tenho uma, eu não tenho uma igreja, eu não vou a alguma igreja, mas eu tenho um Deus muito grande dentro de mim e que guia e que, e que me guia. E quando eu comecei a seguir os sinais que Ele me dava então, as coisas prosperaram muito mais.
0: E, e assim, é muito doido. Porque a maneira que você me contou, que você conheceu a Juliette. Foi assim, gente. Não sei explicar. Eu acho que o Edu vai poder contar um pouco, mas... Inédita.
1: É. Eu comecei a reparar que ela tava com alguns looks meus tá. dentro do Big Brother. Sim. E eu olhava assim, mas... Eu... Eu falei assim, meu Deus, como, chega, como chegou até ela, Sim. né e aí um dia uma, uma amiga minha falou assim, ah Eduardo é, é, ela vai ter vários looks seus, inclusive o da final eu falei assim, meu Deus, e assim era um começo, né, ela tava, tava aquele começo de e
0: você também tinha acabado de começar, né
1: eu tinha feito cinco peças de roupa pra fazer uma campanha pra, pra lançar a minha marca
0: e ela foi quase a primeira então Não.
1: e aí ela ela, tava, ela ainda tava vestindo é, o meu o meu momento anterior mas era meu momento né então Sim, era, era 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 o Eduardo Amarante era o estilista da Juliette então eu tive naquele momento uma projeção muito grande porque do dia para a noite ela era a mulher mais mais falada mais requisitada e eu era a pessoa que estava vestindo ela e quando ela saiu do Big Brother, a equipe dela falou, temos que dar sequência. Sim, lógico. Então, mas aquelas, aquelas roupas que eu tinha feito para lançar a minha marca, eu mandei para ela. Aqueles cinco looks, eu mandei para ela. E no, no dia seguinte que ela saiu do Big Brother, ela foi para Ana Maria Braga. Com ela já tava look. com o meu look, que era um rosa, que depois virou rosa Juliette, que... Tantas marcas usaram até como, como referência, como referência foi, virou, virou um hit. E acho que a minha, a minha história, ela prosperou muito por, por ela.
0: E Edu, é, quando a gente fala né, numa história com a moda, tudo, precisa ter inspirações. Como é claro. que você
1: busca as suas as minhas as minhas referências sempre são é, acho que a moda é muito intuição né Sim. a gente nunca sabe o que o que o que vai o que vai vai dar certo né e a minha maior inspiração sempre foi sempre foi ver as pessoas vestidas saber assim, é meu... você
0: se inspira mais no street style exato, do que de fato exato. olhar para fora eu, eu,
1: eu sempre eu sempre tenho um olhar de do que é belo do belo eu, eu amo ver mulheres bonitas
0: e quando você faz é, as suas coleções, elas são divididas por famílias também, são, né?
1: São divididas por
0: Quantos, Como é que é o processo inteiro? Porque assim, você precisa ter né, a família preta, a família estampada, não sei, tô inventando é porque,
1: aqui. Porque dentro de uma, de uma coleção... Eu quero vestir o máximo possível de mulheres, Sim. né? Então vai ter a mulher que vai querer estampa, vai ter a mulher minimalista, vai ter a mulher sexy. Então eu acho que é nesse universo amarante que ela vê, ela vê possibilidade de tudo.
0: E você faz alguma viagem para olhar ou, ou entender direito? Eu
1: acho que, eu, acho que hoje, hoje tudo tá muito conectado, né? Eu, Perfeito. eu obviamente viajo, eu tive agora na última semana de moda em Paris... Que foi também uma coisa muito, muito... Aquelas coisas surreais da vida, sabe? Eu te falo, às vezes, que acontecem, Que, do nada, eu tava no desfile do Balmain. Do lado das pessoas que eu achava das, das minhas maiores referências. Tipo, eu tava do lado da... Eu não sei falar o nome dela, gente, mas da Kylie. Kylie Jenner. Jenner. É... Eu tava do lado das, dos maiores, das maiores críticas de moda do mundo, eu tava junto da, deles. Eu falava assim, meu Deus, olha onde eu, onde eu cheguei, onde você me colocou. De
0: Lavras pro mundo, de né? De Lavras
1: pro mundo. E depois tive uma experiência também de estar de tá no desfile da, da Copernic. Uhum. E, e os fotógrafos, na hora que eu cheguei, eles falavam o meu nome. Aí eu falei, meu Deus, então, o que que tá acontecendo?
0: E, e aí você se programa para ir nas próximas? ou? Eu
1: pretendo ir na próxima E mais que isso, né Eu tava fazendo um movimento junto com, com, com amigas blogueiras Vestindo minha roupa E colocando a minha roupa em, em check ali E aí, quando elas chegavam Os fotógrafos todos brrr, Em cima delas E, e, e as roupas viralizavam e, e, e aconteciam
0: Qual foi a primeira famosa que você vestiu? Você lembra? E como é que você chegou nela?
1: A primeira famosa? Bom, não sei se é a primeira famosa, mas assim, a minha primeira história, grande história, com uma, com, uma, com, uma, com uma famosa foi com a Paula Fernandes.
0: Imaginei que fosse ela.
1: Que foi no momento que ela me procurou, que ela queria...
0: Ela que te procurou. Ela, ela gostava pro... da ex-marca Na... que você trabalhava. Na
1: verdade, e eu tinha, eu tinha acabado negando pra ela vesti-la, porque... Acabava que um stylist ia lá E pegava e vestia ela de maneira errada E aí não, não dava certo Aí um dia ela me chamou para conversar senta, Sentamos assim numa mesinha assim no chão Ela olhou no olho dela e falou assim Ah, então, tal, por que, que você não quer me emprestar, tal, tal eu Falei assim, olha é, Eu posso te ajudar Mas você vai ter que confiar em mim E eu te garanto Que eu vou te fazer uma das mulheres Mais bem vestidas do Brasil E depois desse, desse momento quando ela acreditou em mim e tal. E a gente se conectou porque existia uma conexão muito grande. É... Logo em seguida, ela foi madrinha da Marina Rui Barbosa. Sim. E nesse casamento, ela foi eleita a mulher mais bem vestida do casamento. Que tinham todas as maiores celebridades do país. E a nossa história é, é, é contínua, né? Sei lá quantos anos tem isso. E, e virou ela... É, talvez minha melhor amiga, meu apoio e a gente se apoia muito.
0: É muito doido, porque se você for, né, pensar pelo por outro lado, você disse um não para ganhar um sim. Foi. E tipo, é difícil você dar um não para Paula Fernandes, né? Tipo, olha, então não.
1: Não. E ela e ela e ela insistiu, porque ela queria, ela queria, ela queria entender que ela via várias pessoas vestidas com a marca e, enfim é, é, esses, esses são os caminhos que a gente talvez não entenda, mas que acontecem e, e são encontros, encontros de alma. meu encontro com ela é um encontro de alma
0: Edu, e você tem parceria com outras marcas também, por exemplo a La Moda com a Bianca e a Bruna como é que Sim. funciona isso?
1: Na verdade, hoje em dia é, eu, eu, eu sou sócio do grupo La Moda, né, com a Amarante a Mar de Amarante e elas são sócias e têm as, as marcas que elas dirigem, que é a Lança Perfume, a Bruna, e a My Favorite Things, a Bianca.
0: Mas, mas aí você entra na parte criativa ou não?
1: Na verdade, eu, quando eu entrei no grupo, eu entrei para fazer um rebrand da Lança Perfume. Eu saí da, da, daquele meu antigo ciclo e cheguei lá em Criciúma e fiz talvez o maior rebrand de marca que existiu nesse país.
0: Como é que é fazer um rebranding de uma marca que já é consolidada? Deve ser um baita desafio, né?
1: Foi um baita desafio porque eu, eu era, era também assim. A pandemia aconteceu, tipo, pouquíssimo tempo depois disso, né? E eu cheguei lá, eu encontrei uma moda que não era a minha moda. Sim. E eu tive carta branca para fazer o que eu quis o que eu queria Sim. então eu, eu transformei uma coleção inteira em uma semana eu, a gente redesenhou a coleção inteira em uma semana e era um produto que não era o produto que a cliente Lança Perfume entendia naquela época Sim. Porque era muito diferente, era, era a minha essência e naquela época eu cheguei lá, era, um, era uma coleção de festa muito brilho, muita coisa e eu fiz uma coleção casual com, com algodão, com tricoline, com flor. E elas. Ninguém estava preparado para aquilo. Mas eu não sei que. Acho que sempre tem aquele sininho no meu ouvido. E eu fui falei assim: eu, eu vou seguir esse caminho. E em seguida, aconteceu a pandemia. E aquela roupa, que era uma roupa completamente festa, ela não teria ocasião.
0: Nossa! Então foi tipo é, assim: Deus! Deus!
1: E, e, e no começo no começo as clientes, elas elas, el, 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 estranharam. elas estranhar, não, as, as clientes que, as clientes estranharam, mas foi a, a, a coleção que mais vendeu na história. E depois esse legado foi indo, 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 indo chegou um momento que eu falei, não, agora eu quero o meu. E aí eu eu com o Hugo, que é o irmão delas, que é o CEO da, da La Moda, eu falei, olha, eu tenho um projeto, que é o meu projeto, é a, minha, é a minha, é o meu legado, é o meu nome e Quer fazer parte? Você quer fazer parte? Eu sei fazer muito bem isso. Você sabe fazer muito bem isso. Nós dois juntos podemos virar uma potência. E aí nasceu o Amarante. Nasceu o Amarante dentro desse universo da La Moda.
0: São três anos da Amarante, né? O é, que, que você teria falado pro Edu ali, ali de trás? Ou tem algo que você... Dá, daria uma dica aí para quem é de casa E quer lançar uma marca e tem essa vontade?
1: Eu acredito Muito que Tudo tem um momento Sim. Existe um momento certo das coisas E eu acho que aquele era o momento Que eu pude acreditar em Por muito tempo talvez eu não acreditava Eu achava que Eu não, que eu não, eu não sei Acho que eu amadureci No meio disso tudo Dessas coisas todas que aconteceram no mundo e eu vi naquele momento que eu, que era independente de onde eu estivesse, as pessoas queriam o produto que eu fazia, queriam, queriam as coisas, queriam o Eduardo. E aí isso me impulsionou e, e foi assim que, que eu criei a Amarante e eu acho que é, é sobre isso, é sobre construção. Nada vai acontecer do nada. E tudo que acontecer muito rápido também tem medo, porque as coisas são muito líquidas, elas desaparecem e eu tô há vinte poucos anos nessa luta e eu acho que esse era o momento certo de acontecer.
0: Você já sofreu algum preconceito ou passou por alguma situação constrangedora assim durante sua carreira? Alguns.
1: <risos> e tipo ligado ao que? Primeiro porque eu sempre eu, eu sempre fui uma pessoa que nunca teve um, um método. Método, eu não tenho uma faculdade. Eu, eu criei o meu método de, de ser, de, 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 de criar. Então, já assim, de, de início já era, já, era, já era estranho, né? Mas eu sempre soube onde eu queria chegar, né? É, e eu fui evoluindo em cima disso, e fui evoluindo. Evolu
0: isso é muito importante, né? Porque o que você tá falando, assim... Eu não me coloquei dentro da caixinha. Eu sabia que eu tava fora dela. Estava e muita gente, né? Especialmente quando tá criando algo... É, que as outras pessoas vão lá e julgam... Se, se colocam dentro da caixinha, né? Então eu acho que isso que você tá falando... Desse preconceito... Porque assim, ninguém nunca imagina... Que você, aonde você está hoje... Tenha sofrido alguma coisa.
1: Muito, muito, muito. Acho que eu, cheguei, eu vivi uma época que quando eu era mais novo, não existia a palavra cancelamento, né? Só que lá atrás, as pessoas já viam em mim alguma coisa que era diferente. Realmente sempre fui. E, e com essa com essa com essa maneira de ser, de, de acontecer, e as coisas sempre aconteciam. As pessoas não entendiam. E aí e nessa não compreensão, elas me cancelavam. Só que eu era um menino. Eu era um menino.
0: Se foi cancelado por, por, por qual motivo? Por exemplo, no por digital? exemplo,
1: quando eu saí eu saí de uma marca que eu trabalhava para assumir essa outra marca que eu assumi por muitos anos. É, aí uma jornalista publicou assim um texto falando que eu era sei lá porque eu, que eu era o Jangaliano do não sei o quê e que eu tinha levado informações de uma marca para outra, sendo que isso não, não era não era verdade e na época eu era um menino, não tinha, não tinha preparado. Quantos prepar... anos
0: eu tinha? Eu tinha
1: uns 20 e poucos.
0: Como é que você lidou com isso? Porque eu, a, a, na época que Manu, você é cancelada é muito Manu,
1: difícil. E, e, e não era e, não, e era e era é, e não existia essa palavra. E eu eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, eu não quero viver mais. Não quero viver mais. Eu não quero porque não sabia fazer outra coisa. Eu também não sabia como que eu ia voltar porque era muito pesado. Foi muito pesado na época. E
0: até a gente viu recentemente a de quem, né?
1: Foi muito pesado na época, porque elas, elas eles foram muito pesados comigo. Eu era, e, não, e era mentira, não era verdade. Só que eu não tinha nem, nem condição de fala, eu não tinha como, não, não, tinha, não, não tinha esse. esse é, eu não tinha abertura para ter nem resposta. Aí um dia eu acordei de novo e falei assim: vou de novo. E aí eu, eu ressurgi, eu acordei e falei assim, não, minha vida não vai acabar aqui, eu vou fazer ela acontecer de novo, e aí veio uma força que eu não sei te dizer, de veio, veio essa força, e essa força me trouxe até aqui, e, e um dia eu, eu, eu encontrei com essa jornalista. E aí? De frente comigo, sentado assim. E ela tava precisando de ela tava procurando a empresa porque ela precisava de vender, precisava de emprego. Eu olhei no olho dela e falei assim: Você lembra quando você fez isso? Que você não me deu direito de resposta, que você não me escutou, que você escutou um lado só. Você sabe que eu quase me suicidei? Aí ela ela se emocionou e falou assim: Me desculpa. Eu falei assim: Eu também te desculpo.
0: Que lindo né Edu Mas agora falando de moda Trazendo um pouco Da nossa conversa para o que você lançou No ano passado que foi uma coleção maravilhosa Inclusive Eu estou semi de Edu Amarante Porque eu não estou No, no PP ainda Que ó, isso daqui é o preview Edu Amarante é. E como é que foi essa última coleção Ela é inspirada no quê? O que, que a gente vai começar A ver agora
1: nas lojas é uma coleção, é sempre, a, minha, a minha marca, o propósito dela é uma marca para ser uma marca de brasilidade. Então, é, é sempre inspirada em um, em uma, em um estado, em uma, na nossa cultura. É sempre sobre isso.
0: E você tem expectativa de levar a amarante para fora?
1: Ela já está em 16 países. Ela já está em 16 países.
0: E como é que foi pra você levar, por exemplo, pra
1: 16 países? Na verdade, eu cheguei dentro de Eu um... nem
0: sabia disso, olha. É. Ter que divulgar mais.
1: <risos> é, porque ainda é muito pequeno, né? Perto, perto do que é no Brasil, ainda é muito pequeno. Sim. Mas a gente já está bem, super bem posicionado. Portugal... É quando você
0: fala em brasilidade, me remete muito às né, marcas que estão lá fora e trazendo isso. E a Amarante faz isso
1: urgentemente. É, que, é que ninguém melhor do que o brasileiro pra falar... Pra fazer uma roupa com uma modelagem bem feita roupa que veste, que encaixa então eu acho que isso já é um caminho é um caminho que falta na moda mundial tipo, a beleza né? Sabe, de, de, de valorizar isso assim. eu, eu no meio desse caminho todo, um dia eu acordei né, dessas coisas maravilhosas que Deus me proporciona né? eu falo sempre muito dele com um direct da Sofia Vergara Perguntando pra mim se eu entregava em Los Angeles. Eu falei assim, meu Deus.
0: Eu vou. Eu posso ir na sua casa?
1: <risos> é, perguntando se eu fazia entrega em Los Angeles. E aí? E aí começou, começou um, começou um bate-papo e chegaram as roupas pra ela, eu me, ela segue e ela ama as coisas que eu faço e tal. Que incrível.
0: É. Qualquer pessoa tem acesso às suas roupas, Edu.
1: Qualquer pessoa tem acesso às minhas roupas. Acho que é, é assim, existe às vezes uma limitação às vezes pelo preço, né mas não só por isso assim, acho que eu, a, minha roupa, a minha roupa é pra todas assim, acho que é, quando eu comecei o, o, eu sempre quis ser plural assim, eu, 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 eu eu quero vestir pessoas independente de quem for eu quero, eu quero que as pessoas que estejam vestindo se sintam bem isso é, é, esse é essa é a razão de, de fazer roupa pra mim, sabe? Sim.
0: Você ah, lembra que a gente foi almoçar, né, no rodeio, eu e você?
1: Lembro. Você
0: curte italiano? Eu adoro. Ó, a nossa repórter Camila Pavão foi conhecer o Oléa, que é um restaurante de culinária italiana que tem as melhores saladas orgânicas de São Paulo. Vamos ver? Diz aí, Camila.
2: Fala Manu, hoje eu estou aqui no restaurante Oléa, que tem uma tradição na cozinha italiana e oferecem assim pratos maravilhosos e eu estou aqui com o Fábio que é proprietário e ele vai contar pra gente como começou essa cantina italiana aqui na zona sul de São Paulo. Fábio, prazer enorme falar com você, conta pra gente como é que começou Oléa.
3: Prazer é meu, obrigado aí pelo convite de participar, Manuela super parceira nossa desde o começo, e a ideia do Olenha surgiu em trazer essa culinária italo-mediterrânea com uma pegada meio saudável. E aí a gente trouxe esse conceito do, do, do Mozzarella Bar, da vitrine de saladas, que é, dentro da, do público brasileiro encaixou super bem. E a gente teve uma resposta fantástica, tanto que estão aí funcionando praticamente 13 anos hoje.
2: Um desses pratos, né? Porque todo mundo acha que cozinha italiana é só massa, muito pelo contrário. E esse é um dos grandes diferenciais aqui do Olé, né, Fábio? É,
3: não, a gente foca, a gente tem as massas, temos pratos de carne é, também tradicionais, mas a gente entrou nessa questão da comida, é, da, da salada, dessa comida é, mais fresca e tal... Então, a gente trabalha bastante os grelhados e a salada como se fossem é, preponderantes assim, do nosso cardápio. Então, a gente, além das pizzas, das massas e dos pratos típicos, a gente tem esse viés saudável e da, do fresco, que é a vitrine de saladas que se destacou e teve uma aceitação super bacana aí do público brasileiro.
2: conta pra gente, já que a gente tá falando de cardápio, quais são os dois principais pratos, eu sei que é um pouco injusto, né, porque tudo é maravilhoso, mas quais são os dois principais pratos que são, assim, carro-chefe da casa, tanto nessa questão mais saudável, que é um diferencial aqui do Olé, quanto na massa, aquela massa mais encorpada, que a gente adora, com muito molho, muito queijo, e a mozzarella é bem especial aqui, né?
3: Sim, sim. É, a mozzarela barra. A gente gosta da mussarela e a mozzarela entra praticamente em vários, não em todos, mas em vários pratos. Eu acho que dentro da, 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 do conceito da vitrine de salada, eu acho que a salada acompanhada do nosso bifiante, o que é, é meu, o pessoal adora, é, sai, eu acho que todo final de semana uma tonelada desse, 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 desse prato. Assim como a massa, a gente tem o pene mascarpone, que é um prato feito com, com esse queijo mascarpone e abobrinha, uma abobrinha grelhada que o pessoal experimenta e volta sempre, sempre para comer de novo.
2: E é isso, mano eu vou ficando por aqui. Venham conhecer o Olé, que é o melhor da gastronomia italiana aqui em São Paulo.
0: Ah, Fábio, amei Bom, muito bom Camila, eu amo Olé E é um dos meus restaurantes favoritos Você já foi no Olé? Não conheço Vou te levar. Por favor Não, você vai pirar. Você gosta de salada? Muito. Então tem um bar de salada que você monta na hora Como você quer.
1: Vamos pra lá depois Vamos
0: é, Edu, agora a gente vai bater um papo um pouco mais Profundo. Sua maior qualidade Só um segundo Essa é a hora que a gente ó. Cheers <risos> Hum. Bora lá, Edu é, Agora a gente vai bater esse bate-papo Um pouco mais profundo Que fala mais de você Sua maior qualidade
1: Acho que é ser resistente às, Aos meus ideais
0: Gente, aprendam com esse homem Porque acho que tá sendo aqui uma lição De vida, maior defeito
1: o Maior defeito Acho que por muito tempo Era não acreditar em mim mas hoje eu já tô ressignificando isso mas talvez também não sei se é defeito, mas a insistência é, é persistência, não persistência não é defeito, né, não sei
0: impaciência? você é uma pessoa impaciente?
1: ansiosa? Eu sou um capricorniano, né, eu sou um capricorniano então eu preciso de fazer, eu preciso de agir e, eu, e, às, vezes, e às vezes o tempo não tá na minha mão, né tudo é um processo e depende de muita gente então, talvez a impaciência seja um... um
0: que é o defeito do, do defeito. século, né? <risos> é, qual o seu maior
1: propósito? O propósito é levar, é levar esse legado de, de roupa com propósito para as mulheres e, e entender que a roupa é nada. Que uma alma feliz, ela faz qualquer, qualquer coisa ficar bonita. Um medo... meu medo Eu tinha muito medo de morrer. Mas hoje eu sei que quando a gente vai para lá é para algo muito melhor. Então, eu acho que não sei. De
0: picho, eu... alguma coisa assim.
1: Eu tenho eu tenho, me... eu tenho medo do que o mundo tá se tornando. Eu tenho medo, eu tenho medo é dessa guerra espiritual que acontece toda hora, das pessoas se odiando, das pessoas não se respeitando. Isso eu tenho medo. Isso é um medo. Isso, eu, isso gera muito medo. Gera medo. Porque as pessoas já não respeitam mais o que as pessoas... As, não respeitam as pessoas, as opiniões. E, e eu não sei o que, que é certo o que é, que é errado. Então as pessoas, eu acho que é, é sobre isso. Assim A gente tem que colocar... Na balança e perceber que nem sempre a nossa fala é a correta, talvez o que eu te, esteja falando aqui pode estar ofendendo alguém, mas essa é a minha verdade, e a gente pode escutar daqui sai sair por aqui e acabou
0: exato qual foi o seu maior desafio?
1: meu maior desafio foi chegar até aqui
0: e chegar, né? E chegar um, o maior aprendizado?
1: conhecer Deus
0: um sonho que realizou?
1: fazer o meu nome hoje, uma marca, e saber que, de, de repente, depois que eu não estiver aqui, ele ainda vai estar aqui. Isso, pra mim, é muito, muito, muito forte.
0: Muito mesmo. um senhor que quer realizar?
1: Ah, eu quero... Eu quero que, cada vez mais, esse legado de, de amor, de, de humanidade, de, de respeito, ele, ele seja maior, sabe? Eu quero que, minha, que a minha palavra chegue mais pessoas e que eu consiga expressar melhor tudo isso tá aqui você sabe que é para mim um desafio
0: sei super, sei super e olha gente é... tá aqui com o Edu para mim tá sendo assim muito maravilhoso porque eu sei que ele não daria entrevista para qualquer pessoa, então <risos> eu amo, como que você se vê daqui cinco anos?
1: mais velho Bom, Você sabe que todo mundo responde
0: pai. Tipo, ah, eu quero. <risos> Olha, e tem mais uma novidade aqui. A gente tem sempre é, coisas, né? É dinâmico o nosso programa ah. porque é isso. É sobre a vida, é sobre histórias, sobre medos, acertos. E um dos nossos clientes que é o Papila dele, Ingrid. Ah, não. Andressa Andressa, a nossa produtora está aqui, trouxe pra gente porque aqui a gente também ganha coisas, Sério? né é sobre isso a vida é, eu
1: gosto de recebidos
0: então, <risos> temos um recebido maravilhoso do Papila, que você vai poder levar experimentar, e eu quero depois até gravar com você, ó tem os cookies, eles mandaram eles lançaram recentemente Papila Doce, você gosta de doce? nossa, isso daqui é o bolo de cenoura com chocolate você não tá entendendo o que é
1: eu tô com fome
0: bom, então você vai pirar, Edu você é, não tem noção <risos> eu aqui na
1: cadeira e é uma delícia, viu?
0: é uma delícia, né? maravilhoso, Papila, muito obrigada você aí é de casa, pode acessar arroba ver todas as delícias que eles têm bom, Edu, última pergunta se você deixasse uma mensagem pro mundo inteiro qual que seria?
1: persista nos seus sonhos você vai chegar onde você quiser.
0: É isso. Bom, gente, o Del Match fica por aqui. Foi maravilhoso. Edu, muito <risos> obrigada por ter aceitado o meu convite. E foi incrível ter você aqui hoje com a obrigado. gente. E para você que nos assistiu, muito obrigado pela sua companhia. Até semana que vem. Um beijo. Del
1: Match.
3: Realização Jovem Pan News.